0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich heute Sie zu einem neuen D-Talk begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Reinhard K. Sprenger. Er ist Buchautor, Management-Coach und Rockmusiker. Herzlich willkommen, Herr Sprenger. Ich grüße Sie auch, Herr Müller. Heute hauen wir also auf die Pauke rockmäßig. Sie haben ein Buch geschrieben, das im Verlag DVA erschienen ist, Elternjahre. Es befasst sich mit Eltern, Kindererziehung und meine allererste Frage an Sie ist, normalerweise beraten Sie ja CEOs und Management Boards und jetzt geht es also um Eltern. Wo ist da der Zusammenhang? Ach, der ging eigentlich früh los. Meine grundsätzliche
1: Prägung seit Beginn der 80er Jahre war ja mein Erleben in den Unternehmen, wo ich sehr früh die These dann für mich entwickelt habe, wir haben im Unternehmen keinen Erziehungsauftrag. Wir haben auch keinen Therapievertrag, sondern einen Kooperationsvertrag zwischen Erwachsenen. Und daraufhin habe ich natürlich auch alle meine Vorträge und meine Seminare gebaut. Und dann kommen doch tatsächlich irgendwelche Manager um die Ecke und sagen, Wollen Sie mal, das ist doch wie bei der Kindererziehung. Und ich dann sage, im Moment mal, merken Sie denn nicht den wesentlichen Unterschied und so weiter? Nein, aber da gibt es doch Parallelen. Naja, und so habe ich gewissermaßen heimlich... Ähm, Gedanken zu diesem Thema zu Parallelen und Unterschieden gesammelt über viele, viele Jahrzehnte und äh, wurden die wurden auch gespeist von so brüten Coaching-Situationen, wo dann irgendein Vorstand sagt, ja, also wissen Herr Sprenger so nach zwei, drei Stunden, ähm, das mit den Mitarbeitern und dem Aufsichtsrat, das kriege ich schon einigermaßen hin, aber mit meiner Tochter, da ist es ganz furchtbar. Ja? Und also anschließend ging es dann in diese Richtung. Und als dann die Pandemie kam, war dann für mich die Gelegenheit, diese Gedanken mal zusammenzufassen, in ein Buch zu bringen. Und das sind dann die Elternjahre geworden.
0: Herr Springer, als ich meine erste Tochter erwartet habe, also meine Frau und ich unsere erste Tochter erwartet haben, war das für mich ein ziemlicher Schlag. Nicht, weil ich Kinder nicht mochte oder meine Tochter nicht mochte, nicht so richtig beurteilen, sondern weil ich mir tatsächlich die Frage gestellt habe, was mache ich denn mit dem Kind, wie gehe ich damit um? Ich hatte bis bislang kein Erziehungsbuch gelesen, hatte mit meinem Vater nie über Kindererziehung gesprochen, außer mich über meine eigene beschwert. Und ähm, ja, so werden wahrscheinlich viele Eltern ins kalte Wasser geworfen, wenn auf einmal eine Schwangerschaft da ist und man weiß, in sechs Monaten, fünf Monaten oder so da ist noch jemand in der Familie, um den man sich kümmern muss.
1: Ja, also äh, zunächst einmal ähm, kann sich niemand wirklich vorstellen, was es heißt, ein Kind zu haben. Also das kann einem niemand für einen anderen Menschen erklären. Das ist wirklich eine völlig neue Erfahrung. Insbesondere natürlich auch für, ähm, die, für, die, für das Paar, das vorher ja nur sozusagen Mann und Frau war und plötzlich Vater und Mutter war. Das ist ein völlig neuer Rollenwechsel. Die Irritation, die daraus ähm, resultiert, kann ich sehr gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite muss man sich ja Millionen Jahre oder sagen einige hunderttausend Jahre vorstellen, wo Eltern ohne Elternratgeber einfach aus der Tradition heraus mehr oder weniger intuitiv wussten, was richtig war. Das hat sich verändert, weil die Idee der Kindheit überhaupt, die ist ja erst etwa so 170, 180 Jahre alt, plötzlich zugeschlagen hat, dass Kind auch gesellschaftlich ein Projekt geworden ist, also dass Kind zu einer Identitätsquelle für Familien geworden ist, das hat es früher nie gegeben und deshalb die Eltern auch sehr bewusst sich dann auch um das Kind sorgen. Ich meine allerdings, man sollte diese Sorge auf ein vernünftiges Maß reduzieren. Das heißt, meine Empfehlung wäre, sorgen Sie sich nicht übermäßig um Ihr Kind, denn die meisten Kinder entwickeln sich eigentlich von alleine gut. Man darf nicht überzuständig sein und man soll auch nicht dauernd im Weg rumstehen. Wir alle wissen, ein Kind muss lernen, möglichst früh ohne uns auszukommen. Und äh, diese Grundintuition sollte eigentlich für uns leitend und hilfreich sein.
0: Hat der Boom der Elternratgeber vielleicht auch was damit zu tun, dass die Familienverbünde, jedenfalls in Deutschland, ja eigentlich so nicht mehr existieren? Die Kinder leben heute irgendwo anders als die Eltern und wenn die Kinder dann selber Kinder bekommen, können sie halt auf die Großeltern rein räumlich kaum noch zugreifen.
1: Also da bin ich skeptisch, es mag eine Rolle spielen, nur muss man sich klar machen, dass diese Idee, dass ein Kind überhaupt bei den Eltern ist, ja noch gar nicht so alt ist. Das hat es ja früher nie gegeben. Ein Kind wurde geboren und wurde dann von Mägden, von Ammen, von allen möglichen Leuten aufgezogen. Und dass diese Idee, dass Vater und Mutter zusammen sind und sich um ein Kind kümmern, ist eben, wie gesagt, erst so etwa 170, 180 Jahre alt, weil die Menschen auch Zeit hatten und der Wohlstand es ermöglichte. Also grundsätzlich glaube ich, dass wir auch als Eltern unseren erzieherischen Einfluss nicht überschätzen sollten. Wenn ich an meine eigene Kindheit denke, dann kann ich sagen, ich bin mehr von der Straße erzogen worden als von meinen Eltern. Ja Und die Macht der Gene, ganz wichtig ist auch der Zufall und ich finde es ganz wichtig, dass wir einfach anerkennen, dass wir natürlich einen Einfluss haben, aber wir sollten ähm, grundsätzlich auch anerkennen, dass es eine Menge Einflüsse von anderen Seiten gibt, die gleichsam in einem Kind zusammenfließen, was sowohl gut, manchmal gut ist, aber auch manchmal ein bisschen, auch ein bisschen problematisch.
0: Wir haben davon gesprochen, dass die Eltern nicht zu viel Einfluss nehmen sollen. Auf der anderen Seite gibt es das Wort von den Helikoptermüttern oder Helikoptereltern, ähm, die die Kinder bis vor die Tür des Kindergartens fahren oder Schule und alles beaufsichtigen, Apps auf die Smartphones laden, mit denen dann die Kinder verfolgt werden können. Ähm und auf der anderen Seite gibt es aber eben auch den Trend zu sagen, ich will mir ein Kind jetzt nicht leisten, nicht aus finanziellen Gründen, sondern um meine Karriere nicht zu beeinträchtigen. Das ist ein wesentlicher Grund auch für den demografischen Wandel in Deutschland, dass eben immer weniger Kinder geboren werden, weil ähm, die Karriere oft im Vordergrund steht. Wenn nun doch ein Kind da ist, wie kann dann diese work life balance mhm. wirklich funktionieren, ohne sich völlig zu verbiegen? Also zunächst
1: einmal, die beiden Aspekte, die Sie genannt haben, bedingen sich ja wechselseitig. Das heißt, ein Kind ist ja gewissermaßen heute wertvoller geworden. Ja, das ist, wir gebären insgesamt als Gesellschaft immer weniger Kinder. Die Kinder werden immer später geboren. Spätere Eltern sind ängstlicher. Alles das spielt zusammen. Und insofern. Darf ich, ich, darf, ich,
0: darf, ich, darf ich Sie da kurz unterbrechen? und ja. sagen, Kinder wären immer wertvoller. Früher sind viele Kinder geboren worden als ähm, Altersversorgung, weil dann die Alten sagen konnten, ich ziehe mich jetzt zurück vom Bauernhof und die Kinder sollen das hier machen. Ähm, heute gibt es das Rentensystem und Gesundheitssystem. Ähm, und wir werden uns oder wir sind uns im Moment gar nicht bewusst, dass diese staatlichen Systeme gar nicht alles auffangen können, dass also viele. Unserer Kinder oder Enkel später für uns werden sorgen müssen, nicht nur finanziell, sondern auch in der Sorge Arbeit, weil es viel zu wenig Pflegekräfte gibt oder Mitarbeiter im Gesundheitswesen gibt. Ist das nicht eine neue Werthaltigkeit von Kindern? Noch zweifellos. Nur
1: äh, ist das jetzt natürlich eine makrokosmodische Sicht, also eine, wenn Sie wollen, gesamtgesellschaftliche Sicht. Die individuelle Sicht von Eltern ist nach wie vor extrem subjektiv, um es mal sehr deutlich zu sagen. Kein Eltern bekommt ein Kind für die Gesellschaft, sondern für sich. Sie wollen ein Kind für sich, weil es ihre Lebensqualität erhöht. Und das ist auch zunächst einmal zu respektieren. Die Fragen, die sich daraus für die Gesamtgesellschaft ergibt, die können wir gewissermaßen, aus meiner Sicht jedenfalls, überhaupt nicht an die Eltern delegieren, sondern die müssen wir als Gesellschaft in den Griff kriegen. Es gibt ja sogar Menschen, die, die Auffassung teile ich nicht, die ein Kind... Und deshalb ablehnen, weil es die größte Umweltbelastung überhaupt ist. Ja, ein Kind zu gebären ist fundamental umweltbelastend. Und das muss man zunächst auch mal anerkennen. Was hoffe ich jedenfalls die meisten Eltern nicht davon abhält, Kinder zu bekommen. Wenn man das versucht zu balancieren mit anderen Ansprüchen, dann ist sicherlich eine Konsequenz die, dass zum Beispiel Mütter immer älter werden. Und deshalb auch meistens weniger Kinder bekommen, also nicht so viele. Und dann die Frage der Balance ist eine schwierige grundsätzlich, weil ich glaube, dass wir zunächst einmal dort ein Ideal haben, das gar nicht erreichbar ist. Um es mal sehr deutlich zu sagen, balancieren müssen wir permanent. Balance ist eine Illusion. Oder anders formuliert, es ist einfach ein preisfällig und beides und alles gleichzeitig haben zu können, ist aus meiner Sicht jedenfalls sehr destruktiv, erzeugt einen inneren Dauerkritiker und das Gefühl, niemandem wirklich gerecht zu werden. Das, denke ich, sollten wir uns nicht antun.
0: Sie haben davon gesprochen, dass ähm, die Eltern den Kindern mehr Freiraum zugestehen sollten. Sie seien von der Straße mehr erzogen worden ja. als von ihren Eltern. Ähm, aber der Staat greift ja auch ganz stark in die Erziehung ein. Es gibt Kindertagesstätten, Kindergärten, Schulpflicht, es wird über Wahlrecht gesprochen, ich weiß gar nicht, ob es beschlossen wurde, aber im Bundestag wurde mindestens mal diskutiert, dass schon Kinder oder Jugendliche über ihr Geschlecht bestimmen können, bevor überhaupt die Pubertät abgeschlossen ist oder, oder begonnen hat. Also da gibt es ja viele gesamtgesellschaftliche oder politische Einflüsse, die die Eltern zum Teil gar nicht ignorieren können. Ist das nicht ein starker Widerspruch zwischen dem Einfluss, auf der einen Seite der Eltern und auf der anderen Seite der Gesamtgesellschaft?
1: Ich habe Schwierigkeiten mit der Idee des Widerspruchs. Die Dinge ergänzen sich ja sehr häufig. Ich möchte an einem Punkt einsetzen, den Sie genannt haben. Also zunächst einmal teile ich Ihre Diagnose. Wir haben auch in dem Bereich einen Semisozialismus, also einen massiven Zugriff des Staates auf die Kinder, auf die Erziehung mit einer gleichsam fürsorglichen Belagerung, die permanent Gutes verspricht und sagt, sie wollen die Menschen versorgen. Jetzt, wo wir gerade miteinander reden, kann man sich ja angucken, wie der Staat ein ganzes Volk zu Almosenempfängern macht und sich nicht, wie ich meine, sich auf jene konzentrieren sollten, die wirklich, wirklich Hilfe brauchen und sie nicht alle versuchen, in irgendeiner Weise zu beglücken. Mein Hauptproblem ist damit letztlich, dann doch die Frage der Selbstachtung, der Selbstverantwortung, der Freiheit. Ich weiß, dass das ein sehr problematischer Punkt ist, aber trotzdem halte ich an dem fest. Niemand ist gezwungen, diese Fürsorge, diese staatliche Unterstützung zu nutzen und entsprechend diesen Einfluss. Ich weiß, dass das sehr verführerisch ist und dass diese, diese Institutionen, die uns entmündigen, gleichsam auch eine angebotsinduzierte Nachfrage erzeugen. Das heißt, es ist sehr, sehr verführerisch, die zu nutzen. Nur der Preis, den wir dafür zahlen, ist, dass wir den aufrechten Gang mehr und mehr verlieren.
0: Ich habe das Gefühl, dass die Deutschen sehr gern rummeckern. Und ähm, obwohl wir eins der reichsten Völker der Welt sind, es gibt große Probleme in unserem Land, unbestritten, aber eins der reichsten Völker der Welt sind, es ist ein hohes Maß an Unzufriedenheit mit dem und mit jenem. Ähm, auch Kinder haben ja ganz viel, es sei denn, sie sind wirklich arm und von ganz arme Eltern haben heute ihr Smartphone oder ihr Fahrrad oder was weiß ich. Also es fehlt eigentlich nicht an materiellen Dingen, jedenfalls im Vergleich zu früheren Generationen. Wenn ich jetzt mal an Kinder denke, die äh, in den 40er Jahren geboren wurden oder in den 20er Jahren geboren wurden, da geht es ja der heutigen Generation alles in allem materiell, jedenfalls gut, bis sehr gut. Und trotzdem scheint das Glücksgefühl nicht so mit diesem materiellen Wohlstand mitzuhalten. Wie kriegen wir es hin, wieder zufriedener? Nicht selbst aber wieder zufriedener zu werden?
1: Also, wenn ich der Antwort wüsste, so gleich nochmal auf Knopfdruck, <lacht> würde ich das natürlich versuchen. Ich glaube, in allererster Linie müssen würde ich zunächst einen Mikrokosmos mir anschauen, also in der Familie. Ich sehe, dass Eltern ihre Kinder zum Projekt machen. Dass ein Kind nicht mehr Nachwuchs ist, auch noch nicht mehr aufwächst, sondern ein Teil der gesamtfamiliären Reputation ist. Also ich spitze mal zu und sage, Kinder sind häufig Ego-Prothesen. Ego-Prothesen für die Eltern Sie wollen in ihrem sozialen Umfeld gut dastehen und scheiden. Also wird immens investiert in das Kind. Ja, das Kind muss permanent einer Steigerungslogik entwickeln. Es muss immer besser werden, höher werden. Sonst ist es ja nicht zu verstehen, dass man auch, dass gewissermaßen Kinder heute allesamt Hochbegabte sind, die äh, alle irgendwie das Abitur machen müssen. Das setzt, das macht die Familie natürlich zu einer, zu einem Trainingslager, für diese Vertikallogik. also es muss immer aufwärts gehen. Und damit gibt es aus meiner Sicht zwei sehr problematische ähm, Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Das eine ist, wir bringen unsere Kinder um die Kindheit, das heißt, wirft sich muss sich permanent nach vorne werfen. Es ist nie in der Gegenwart das Dasein, dieses, die Situation des Genießens für das Kind werden immer geringer. Sie werden also gewissermaßen vor Insel permanent von einem Förderprogramm zum anderen gebracht. Wir verbringen, wir erzeugen aber auch für uns Eltern häufig das, die Kindheit unseres Kindes zu einer Zeit des Ungenügens, des sich permanent Engagierens und nicht der Gegenwart, der nicht des leichten Schwebens, des, wenn Sie so wollen, Genießens der Zeit, die ohnehin sehr kurz ist. Und das halte ich insgesamt auf beiden Seiten für einen hohen Preis.
0: Herr Springer, abschließende Frage. Ich weiß, dass Sie auch viel im Ausland unterwegs sind, also nicht nur den Blick auf unseren deutschen Mikrokosmos haben. Das, was Sie in Ihrem Buch beschreiben, würden Sie meinen, dass das auch für andere Länder in der EU gilt? Ich will jetzt nicht über die EU hinausgehen, weil es da ganz andere Fragestellungen gibt. Aber Schweiz, Österreich, Frankreich, stehen die vor ähnlichen Problemen oder haben die das Thema Elternjahre anders gelöst? Nein, also
1: da gibt es doch mehr Gemeinsamkeiten als Differenzen. Ich will für den asiatischen Raum nicht sprechen, da gibt es doch fundamentale Unterschiede. Aber für Mitteleuropa kann man wirklich sehen, dass zum Beispiel mit Kindheit insgesamt häufig sehr destruktive Ansprüche verbunden werden. Also man versucht in irgendeiner Weise, diese, ein Kind immer zu perfektionieren. Man gibt auch dem Kind sehr viel Macht über sich und seine, ähm, seine Paarzeit. Und ich glaube, grundsätzlich gilt für alle diese Länder, wir sollten auf keinen Fall ähm, uns permanent perfektionieren wollen. Also Eltern machen eigentlich im Grunde nur viel falsch, wenn sie viel richtig machen wollen. Wenn sie also immer einer Perfektionsidee hinterher hecheln. Wir sollten uns auf keinen, Fall, ähm, wir sollten auf keinen Fall unsere Beziehung als Paar vernachlässigen, denn wenn es, wichtig, wenn wir, wenn es uns wichtig ist, zusammen zu bleiben, auch nach der Elternzeit, dann sollten wir sehr, sehr früh schon für uns als Paar sorgen und, wenn ich das noch ergänzen darf, man sollte sich auch nicht als Individuum vernachlässigen. Also wir können auch Freundschaft schließen mit uns selbst und uns dadurch gleichzeitig attraktiv bleiben für unseren Partner. Denn Kinder kommen, Kinder gehen, Eltern bleiben. Und ich glaube, wenn man das auf diesen Punkt bringt, sind wir gut vorbereitet, dass auch die Zeit nach den Elternjahren vielleicht eine Zeit ist, die es sich lohnt, gut zu vergeuden.
0: Sprecher, das perfekte Schlusswort. Sie haben geschrieben, das Buch Elternjahre erschienen im DVA-Verlag. 314 Seiten, überaus lesenswert und nur zu empfehlen. Vielen Dank für das Gespräch heute. Ich danke Ihnen auch.